Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Da Jesus var født i Betlem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte, «Hvor er jødenes konge som nu er født? Vi har sett stjernen han skal opp, og vi har er kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, blev han svært urolig, og hele Jerusalem med han. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. I Betlehem i Judea, svarte de. For slik står det skrevet hos profeten. Du, Betlehem i Judaland, er slett ikke den ringeste av fyrsten i Juda. For fra dig skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes vismenne til sig i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hade vist sig. Så sendte han dem til Betlem og sa, «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet, og når dere har funnet det, så meld fra til mig, for at også jeg kan komme og hylle det.» Da de hade hørt kongens ord, dro de av sted, Og se stjernen som de hade sett gå upp gick foran dem, inntil den blev stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen blev de fylt av jublende glede. De gick in i huset og fick se barnet hos moren, Maria, og de falt på knä og hyllet ham. Så åpnet de skrinnene sine og bar fram gaver til barnet. Gull, rökelse og myra. Men i en dröm blev de varslet om att de ikke måtte vende tillbaka till Herodes. Och de tog en annan väg hem till sitt land. Slik lyder det hellige evangeliet. Det är er sån ruta här förleden en dag. Två gamla damer som snackar sammen. En jomfrufødsel kan jeg tro på, men tre vise menn. Ja. Dere vet jo det at hvorfor er det tre vise menn og ikke tre vise damer? Jo, det er jo for det første så hade de jo spurt om veien, så at de hade kommet fram til et sted. Og for det tredje så hade de jo gitt sånne gaver som man trenger når man er i barsel, nemlig bleier, gulpekluter og kaffe. Men vi vet ju ikke om det var tre. Traditionen har gitt i navn. Kaspar, Melkior och Baltasar. Men vi vet ikke hvor mange de var. Det var tre gaver, och tre gaver är er tre konger. Verdig. Og så er det også spørsmål, hvor er de fra egentlig, disse vise menn? Er de magoyer, altså magikere, astronomer fra Persia? Eller er de konger fra Afrika? Fra Østen, det kunne være både Afrika och det kunne være Arabia. Og vad var det med denne stjernen egentlig? Kanskje var det 
en planet som kom in i lövens tegn, gärna Jupiter, kongeplaneten, som kom in i lövens tegn, löven. Bilde på Israel i det gamla östen. Men det är er alltså en text här som visar att någon kommer långvägs fra för att träffa Jesus barnet. De lägger till sides det de har i kalendern eller de har planlagt det kanske i många måneder, så att de ikke har lagt någon avtaler som kolliderar med denne resan. Och kanske det är er en del av en större karavane. Gavende de är er jo sån typisk handelsvarer i antikens östen. Och Israel, Jerusalem, Judea, det lå i färdselsåren mellan två stora kontinenter, Afrika och Asia. Här är er det väldigt mycket spännande att ta tak i, men jag har faktiskt valt nå att konkretisera detta till gavene. Guld rökelse och myra. Det är er i hvert fall tre måneder att läsa en bibeltext på. Den ena är er den konkreta läsningen, ikke sant? Jesus barn er født. Det kommer någon konger till en annan konge och spör om hvor barnet er født. De får vite hvor barnet er født. De möter upp, ger gavene, så drar de hjem. Och så är er det den onde kongen inne i bilden här då, det som sker på. En konkret läsning. Men så går det an och läsa den erfaringsbaserat. Och det betyder att du kan komma in med ditt liv. Och så kan du bli stilt ansikt till ansikt med löfte om en stjärna som har gått upp över ett barn som har er blivit fött och som har er blivit hyllet av vise män. Erfaringsbaserat läsning. Och så är er den annan läsning En tredje läsning det är er allegorisk läsning. Och det betyder vad ligger det i detta? Fortäller det nog mer? Vad ligger under denna fortellingen? Att någon med kunskap och rikdom kommer till någon som är er fattige och bortgömt och ger dig gaver vad betyder disse gavene? vad ligger under detta är er det värt att våge och ta en titt på det ja jag tror det och särskilt nå i starten av ett år hvor vi som fellesskap kommer sammen på grund av Jesus guld vad är er det med guld egentligen det är er ju sjeldent då extremt sjeldent Och så är er det extremt rent och naturligt. Det är er en grund till att många går runt med guld i tänderna. I hvert fall så var, gjorde de det för. Och det är er för att det är er en legering som är er naturlig ren. Det fester sig på bakterier och det är er ikke giftig. Och så är er det selvfølgelig väldigt vackert. Och så är er det hållbart. Och så korroderer det ikke. Det vill säga si, det tar ikke skade över längre tid. Det ruster ikke. Altså det är er jo korrosion med järn för exempel att det ruster. Men guld det korroderer ikke. Går ikke i upplösning. Och så är er det lätt att arbeta med. Det knuser ikke. Du kan böja det, du kan hamra det så tynt att det blir genomsiktigt. 
og guld, det er verdig en konge. Det sier noe om dette barnet, at det har en kongsverdighet. De vise menn, om de var konger eller ikke, så gir de han guld som et, et tegn på likeverdighet overfor de. Guld en konge verdig. Og da er spørsmålet, Hva er verdifullt? Hva er det du har som er verdifullt? Som du ønsker å ta vare på, kanskje, og som du känner mister ikke sin glans, selv om det har gått lang tid. Jeg har lyst til å gi et lite innspill i forhold til menigheten vår, da, fellesskapet vårt, det vi har felles. Hva er verdifullt? Jeg kunne valgt masse. Vi er en del av en rik menighet på mange, mange måter. Men jeg har lyst til å trekke fram aldersgruppa 10-14-15. Her har vi to navn på det, Livingstones og Act. Act det er navnet på konfirmasjonsforberedelsen i Bogafjell. Det står for aktiviteter, celler og timer. Timer er jo viktig når man skal telle konfirmanter. Altså, jeg vet ikke om dere er klar over det, men Bogafjell-sogn har et av de største andelen av 9. som velger kirkelig konfirmasjon i landet. Og det er ganske bra. Det holder sig godt over 90 mot 100. Nå har vi ingått en avtale med Ålgård menighet, som gjør at Figgjo, som har nå fått en 0-10-skole der oppe, og som vokser sammen med Ålgård tettsted, de har fått muligheter til å forvalte trosopplæringen på våre vegne. Og det er vel i underkant av en 20 konfirmanter som årlig tilhører Figgjo, og som fra og med i år konfirmeres i Ålgård. Eh, vi har en fantastisk gjeng med mellomledere og hjelpeledere i dette arbeidet. Og jeg vet ikke om du er klar over det, men det er faktisk eh, et arbeid som er båret av ungdommen selv på mange måter. Det har blitt bygget opp gjennom veldig mange år, det har blitt slitesterkt, og det er en ledertreningsressurs som etter min mening mangler sidestykke, og som jeg synes vi skal løfte fram som noe verdifullt. Og så er det sånn at vi har nå gjennom halvannet år jobbet konkretisert i aldersgruppa for Livingstones, altså 10-13, for å få en overgang fra tweensalderen til ungdomsalderen på en god måte. Og der har vår menighetspedagog Kristin Eide gjort en formidabel innsats i den prosjektstillingen som hun hadde. Og nå er vi klar for å gjøre den fast. Vi har nå lyst ut en 80 prosent fast stilling for dette arbeidet. Og det er fordi at vi som sitter i Sokneråde, og vi som er en del av denne menigheten, tror jeg også, er enige i at dette er så verdifullt at vi er nødt til å ta vare på det. Vi er nødt til å forvalte det med pedagogikk og med kunnskap, med ledetrening og med trygghet og tilstedeværelse for det mest dyrebare vi har, nemlig barna. Og så er det sånn at det koster å være en menighet i en moderne bydel, for å bruke det uttrykket, en bydel som, som på en måte er, er helt ny. Det er stadig ny, altså det, det bygges stadig på Bogafjell. Da må vi gjøre noen valg. Vi må gjøre noen valg på måten vi kommuniserer, i gudstjenesten for eksempel. Og det forstod 
menigheten i sin helt start att ska vi få barnfamiljer till att involvera sig i denna menigheten ja så kan inte barna bara vara en gäst här alltså de är er nødt til att vara en del av måten vi feirer Guds på Och så er det klart det at barn er barn og skal få lov til å være barn også i gudstjenesten. Og jeg sier det at det er ett ord som jeg tänker er å banne i kirka, og det er ordet hysj. Altså, i dette rummet så skal det være stort nok i bredden, så at barn kan få lov til å finne sin plass. Og der kom jo refil in i bildet, ikke sant? Som vi nå hade en medarbeidercred for i starten av gudstjenesten. Fordi det er et viktig och väsentligt tillbud till dere som får äldre barn, ikke sant? Och som kan känna att målgruppen på Guds tjänst klockan 11 kanske är er en annan än den vi nå är er i. Och här tror jag vi ska få lov att snacka lite ärligt och raust så att vi förstår att Bogafell menighet är er en menighet för alla åldersgrupper. Fokuset när de kommer upp till Livingstone så Act och efter vart Greenhouse där er att de ska få detta fällesskapet som inte bara bygger de sammen, men som ger de rötter så att de kan ha en tro som är er stödig också när de blir vuxna. Och därför så er vi också i gang med ett spännande projekt knyttet till de unge vuxna som efter vart kanske vill få eh, kropp och ben i löp av detta året. Det vet vi ännu inte, men som det värdefulla så vill jag lyfta fram Livingstone's Act Och så må du huske på det där folkens att i år så begynner en ny kapellan i 100% stilling. Det må hilse på han, det må ønske han velkommen, det må ta godt imot han och det må ta vare på han och det må be för han. För detta ansvar han tackar jag till och vi är er en härlig gäng på staben som utfyller varandra. Men gör det till känna för han. Vem det är, er, deras historia, det vill han sätta enorm pris på och kom när han insettes för att önska välkommen den 29 januar. Rökelse där. Vad är er det med rökelse? Det som är er, det som er intressant med rökelse i motsättning till guld, det är er att rökelse är er en blandning. Blandning av lite av vart. För få du få den ultimata rökelsen så måste du ha lite av vart. Du kan inte bara ha en type element. Du måste blanda det. Örter, krydder, blomster. Och så lukter det gott. Det fördriver vond lukt. Och så är er det beroligende. Och det blir brukt till högtid och glädje och det är er också rökelsens tusen år lange historie där att det har er blivit brukt som ett luktmiddel för att understreka att här sker det nog hellig. Och det som är er intressant är er att det sträcker sig fra över alla typer trosrättningar alltså från buddhistiska templer i den sørasiatiske djungeln över de muslimska landene i Arabia och in i jødisk och kristen gudstjeneste i Israel och i Romerike. Altså det är er en del av det hellige överallt i världen. Och det är er rensende både legemlig og åndelig, efter traditionen, Lukten av rökelse. det fordriver det onde, er liksom tanken. Så att du ska få tänka på att nu er det hellig, nu ska jeg fokusere på bønnen og på Gud. Og rökelse, det er gaven verdig en prest. 
Jesus som presten som ska göra ting rede för den tillbedelsen som Fadern vill ha i ånd och sannhet. Hebrebrevet som brukar många många ord på beskriver Jesus som överste prästen, han som har gått helt in, han som har gått föran, han som vi ska följa och seter för och komma närmare Gud. Lägg veck allt som tynger, säger Hebrevet brevet som fatter. Håll blicken fästet på han, vår överste präst, som är er troens upphavsman och fullender, Jesus. Och så kan du vi spöra, vad är er det du har som är er välduftande? Alltså jag kan ju bara snacka för min egen del. Jag är er nødt till att ha en bestämd deodorant, hvis ikke så går det åt skogen, sant? Så när er vi lite vanedyr. Sant? Men Selvfølgelig allegorisk, hva er det som er velduftende? Hva er det som liksom, du känner at dette her, det, det kan jeg, det, det er en duft av mig. Og vad er det som er en duft av oss, av menigheten vår? Jeg har også lyst til å foregripe noe der, så kan du få lov til å være enig med, uenig med mig. Jeg kunne valgt vad som helst, ikke sant? Men jeg har en liten eh, retning på denne preken, og jeg har lyst til att trekke fram våra livsnära grupper. Och det är er då huvudsakligt cellgrupperna och tjänstegrupperna i en. Det är er livsnära grupper begge delar. Och vad är er detta? Jo, det är er det att vi har en menighet som baserar sig på grupptillhörighet på den måten att du kan finna ett fällesskap i det stora fällesskapet. Det är er öppet, det är er inkluderande. Det är er en blandning. Vi kan ikke lage rökelse med bare en type kristne. Vi må ha lite forskjellig for att skape vellukten. Vi må ha lite urter. Vi må ha lite blomster. Vi må ha lite krydder. Det skaper vellukten. Vi er nødt til å være ulike. Og så är er det så lätt for mig att sammenligne mitt indre med ditt yttre. Men det funker jo ikke. For vi står side om side for att göra denne menigheten starkare och bedre. Alle er med och gi litt. Det Jesus gjorde var nok, men alt andre, det står vi sammen om. Og så är er vi altså nå eh, på stupebrettet til att ta et ti meter stup, eh, nemlig denne strukturendringen, hvor cellegruppene i over 20 år har bidratt praktisk in til gudstjenesten og arrangement. Og så fick jeg någon hint i løpet av høsten, som jeg valgte å gå i god dialog med, og resultatet er at jeg selv ble overbevist om at tiden er inne for å endre. Og Bogafell menighet, vi snakker varmt om utveckling og det skal vi göra også når det kommer til hvordan vi vil fremstå, og vad som skal til for at folk skal føle sig ivaretatt. Fordi at nu har vi varit i 20 år fremadstormene, Men så sier vår nye daglige leder etter hvert som man kommer in i stillingen, ja, men hva skal til da for å komme til en marsfart hvor folk upplever trygghet og tilstedeværelse og hvile så at vi tar vare på varandra. Og i en uppstartfase så var det viktig å involvere cellegruppene helt konkret i gudstjenestefellesskapet, fordi det skulle, være, det skulle være en enhet. Men etter hvert så vet vi hvordan det praktiske fungerer i hverdagen, ikke sant? Skal jeg liksom sitte på mitt kontor og bare stikke fingrene i jorda og finne ut av hvilke datorer en gruppe skal ha et ansvar. Når noen ønsker å synge, og noen ønsker å styre teknik, 
og noen ønsker å være med i BOG og Livingstones parallelt. Og så er det noen da som går på kjøkkenet. Hva skal vi gjøre med den dårlige samvittigheten? Hva skal vi gjøre for å skape dette til å bli et sted hvor vi kan komme og være friske og glade når vi kommer? Og ikke stresset og overlesset med kvitteringer som vi skal få refundert. Så her skal vi gå noen steg sammen, folkens. Og dette her er også de som er interessant, er at dette er ikke bare noe som liksom har kommet dalene ned. Fordi det lå foran øynene på oss ansvarlige i råd og utvalg og stab hele veien. For dette er resultatene fra NAMU-undersøkelsen i 2001, i et år hvor vi hadde restriksjoner på grunn av korona. Og dere ser at vi er så tjenestebasert at sirkelen nesten går utenfor rammen. I et år med restriksjoner. Skjønner dere hva jeg mener? Altså, vi er nødt til å gjøre et eller annet. Hvis ikke så hadde denne sirkelen tippet hele fellesskapet. Og det som er fint, det er jo at dere som er med i grupper som har opplevd at ja, men kirkekaffen, det gjør vi jo med venstre hånd i blinde. Det er ikke noe problem. Fantastisk. Vi trenger dere, og vi trenger flere som kan være med og bidra til det sosiale som kirkekaffen faktisk er. Men så er det dere som kjenner på en sånn spagat da. Skal jeg være med i den tjenestegruppa, eller skal jeg være med på selvgruppa, eller skal jeg takke ja til å bli med de venner på hytta, eller skal vi bli med på den turneringen når selvgruppa har ansvar? Og da er jo løsningen at de starter for å skape de der dårlige samvittighetene hele veien. Ja, så skal vi finne en varm og god og velluktende duft i denne menigheten som sier at i Bogafell menighet så blir jeg sett og jeg får muligheten til å bruke mine gaver og min utrustning til å bygge lokalsamfunnet gjennom menigheten. Og dette gjør vi altså ikke for å gjøre en spesiell cellegruppe fornøyd. Vi gjør det heller ikke for å gjøre... Gunnlaug og Erik og Torstein at de skal få mer å gjøre dette gjør vi for at troen deres skal bli bevart fordi at dere skal se at Bogafjell lytter vi er en menighet som ser og vi endrer oss i takt med omgivelsene etter hvert som vi ser hva vi kan gjøre for å bygge dette fellesskapet til det gode for alle altså de fleste jeg kan jo ikke stå her og love noe for alle, men jeg vil utfordre deg også til å bli med og ta dette steget og se hva ligger der av vellukt i 2023. Og så er det dette her med myrra. Jeg husker fortsatt at når jeg spurte søndagsskolelæreren hva er myrra, så svarte jeg at det er det samme som røkelse. Det er aldri godkjent. Det er faktisk litt sant, men det er likevel noen nyanser. Altså, du kan bruke myrra i røkelse, det er poenget. Vi var jo allerede inne på det, at røkelse er en blanding. Men myrra, ren myrra, folkens, det er noe annet. For det utvinnes av sevje fra afrikanske eller arabiske land. Det er der tre som avgir myrra vokser. Og det er kosmetisk. Det er forbedre hygiene. Jeg har ikke vært i kontakt med myrra, så vidt jeg vet. Jeg ville nesten tro at det kan minne om sånne myntpastiller, eller sånn dokk med myntsmak, liksom. Men jeg er usikker. Men så er det som er interessant her nå, folkens. Det er at myrra er en balsam 
som i balsamering. Egypterne brukte myra når de skulle lage mumier. Og tro det eller ikke, myra var indegriensen i antikens giftbeger. Den dødsdømte fick myra i kroppen og døde. Myrra er gaven til en som skal dø. Det er en profetisk gave som vismenn overrekker dette lille barnet. Barnet er ikke født bare for att bli født. Men barnet har et uppdrag, en hensikt. Nemlig å dø på korset for att skape broen til Gud som mennesket selv hade brutt i stykker. Gud måtte bli et menneske. Mennesket måtte bli født bland fattige. Og den fattige måtte få gaver som skulle ge en pekepinn på vad dette barnets hensikt er. Ikke bare for de fattige och utstøtte gjeterne, men for de kloke och vise menneskene. Barnet er for oss alle. Og där er spørsmålet, hva må vi restaurere? Vad kommer vi till Jesus med som kan ta? Så det blir der. Så att jeg slipper att ta det med mig videre. Men jeg kan se si att Jesus kom och døde for mig. Det er gjort färdig. Det er ikke en byrde for mig längre. Det er tilgitt. Det er oppgjort. Og dette er noe dypere enn et nyttårsforsett. Dette handler om det nye livet som Jesus gir. Et blikk på domkirkens tak i Oslo til slut. Hugo Mår brukte 13 år på å male hele taket i Oslo domkirke ved restaureringen i, i mellomkrigstiden. Dette bildet heter «Født av jomfru Maria». Det er de tre vise menn som kommer med sine gaver. Og jeg har aldrig latt mig stoppe av å forundres over hva gullgaven er. Det er kongens egen krone. Er det ikke vakkert? Det som ger kongen verdighet og det han bærer for att vise at jeg er jeg, jo det gir han til det lille barnet. For nå er det du som skal bære denne kronen min. Det er du som skal være min stolthet, og det er du som skal være min rikdom. Jesus, ta det. Gjør med det det du vil. Send mig dit du går. Og i dette så blir gruppene sitt arbeid genom Agenda 1 et poeng, nemlig. Fordi vi skal finne hva er vår skatt, hva er vår rikdom, hva er vår vellukt, og hva er det vi vil la ligge hos Jesus. Til og med som et spebarn så begynte Jesus å vende om mennesker. Det er jo det som er. Vismenn kom møtte Jesus, og de vendte om. De tog en annen vei hjem. Gode Jesus, du som kom, så at jeg kunne få lov til å komme helt nær dig. Du ser min stolthet og rikdom, og så ser du min utrustning og hva jeg kan, og så ser du hva jeg må la ligge hos dig. Jeg takker dig for at du har plass i krybba til alt mitt, Jesus. Thank you.